ходу были танцы английская кадриль, минуэт и польские танцы. Елисавета, кроме легкости в движениях, отличалась находчивостью и изобретательностью, беспрестанно выдумывая новые фигуры. Наряду с нею славились в танцах ее сверстницы по летам. Девочки Головкина, княжны Черкасская, Кантимир и Долгорукая, будущая невеста Петра II. Но из них преимущество все отдавали Елисавете. Так решали шведские офицеры, учившие танцевальному искусству. Так говорил французский посланник Леви, заметивший, что Елисавета могла бы назваться совершенную красавицу, если бы у нее волосы не были рыжеваты. По обычаям того века танцы начинались в три часа пополудни и продолжались до ночи. В ассамблеях посетители не стеснялись присутствием дам и девиц. В тех же покоях, где танцевали, пожилые люди играли в карты и в шахматы, курили табак, пили вино, закусывали, шумели, а иногда и бронились между собой. В следующие затем годы обе царевны являлись в публике на прогулках, зимой в санях, а летом на Неве в лодках, одетые в наряд сардинских корабельщиков. В конофасных кофтах, красных юбочках и небольших круглых шляпах. У обеих на спине были крылышки. Так в обычае было одевать девочек до их совершеннолетия. Воспитание царевны Елисаветы не могло быть особенно удачным, тем более, что мать ее была совершенно безграмотная. Но ее учили по-французски, и мать ей твердила, что есть важные причины на то, чтобы она лучше других предметов обучения знала французский язык. А рассказывают, что однажды, заставший дочь свою за чтением французских книг, Петр сказал, «Вы счастливы, дети. Вас в молодых летах приучают к чтению полезных книг. А я в своей молодости лишен был и книг, и наставников. Царю Петру пришла мысль и засела в голове на многие годы отдать дочь Елисавету за французского короля. Мысль эта зародилась у него в 1717 году, когда он посещал Францию и видел малолетнего Людовика XV. Он тогда уже сообщал близким к себе людям, Предположение, как было бы, кстати, отдать за французского короля свою среднюю дочь. Первый раз русский царь через посредство князя Куракина заявил об этом французскому посланнику в Гаге, Шатаневу. Но тогдашний регент королевства французского, руководимый своим первым министром Дюбоа, искал союза с Англией и опасался родственным союзом с Россией причинить неудовольствие английскому королю. В последующие затем годы, когда шведский министр Герц хотел устроить примирение двух ожесточенных врагов Петра I и Карла XII с планами, клонившимися к ущербу Англии и Австрии, регент Франции еще более сблизился с английским королем 
и уклонился от союза с Россией. После нештатского мира, заключенного Россию со Швецией в 1721 году, Петр снова занялся мыслью отдать Елисавету за французского короля, но тут узнал, что Людовика XV собрались сочетать браком с испанскую принцессу. Тогда у Петра возникла мысль сочетать Елисавету с каким-нибудь другим лицом французского королевского дома. И сначала он предлагал посланнику французскому, Компредону, отдать ее за герцога Шартерского, сына герцога Орлеанского. А по случившейся скоро кончине самого этого герцога, за герцога Бурбонского Конде, который по смерти регента герцога Орлеанского стал первым министром во Франции.